0: France Bleu Périgord pour vous réveiller ce matin et ce week-end, il est 8h
1: Emmanuel Clavry pour le journal de 8h Pas de grand changement pour le temps Théo, ce sera de la pluie ce week-end ouais, Comme toute la semaine hein,
0: presque, des nuages, de la pluie ce matin et, et cet après-midi Et dimanche aussi, ouais. on fera le point ensemble après le journal de 8h Emmanuel Macron est attendu de pied ferme, aujourd'hui, au premier jour du Salon de l'Agriculture.
1: Le chef de l'État a annoncé sur X, l'ex-Twitter, qu'il allait aller au contact de tous ceux qui veulent échanger comme il le fait chaque année. Bonjour Thibaut Delmarle. Bonjour Emmanuel. Vous suivez le Salon de l'Agriculture pour France Bleu Périgord. Après l'annonce de son grand débat finalement annulé, pas sûr que l'accueil que lui réservent les agriculteurs soit chaleureux aujourd'hui. En tout cas, vous avez retrouvé sur place certains des Périgordins qui, le mois dernier, avaient fait le voyage jusqu'à Ringis. Voilà, c'est ça, des
2: agriculteurs qui ont roulé toute la nuit. Ils sont partis à 2h, deux heures, 2h30 deux heures du matin euh, du Périgord pendant la nuit. Et là, ils viennent d'arriver. Ils sont juste devant euh, la grille de euh, ce parc des expos, porte de Versailles à Paris. Au même moment, là, à quelques centaines de mètres de nous, la porte T, la porte par laquelle le président de la République est attendu. Vous attendez euh, peut-être derrière moi oui. tous ces sifflets. Bon, évidemment, tous ces agriculteurs, que ce soit de la coordination rurale ou de la FSEA, auraient bien voulu. Euh accueillir le président de la République mais vous l'imaginez bien, il y a des dizaines de cars de CRS et de gendarmes mobiles qui attendent qui, qui ont empêché de ces agriculteurs de passer ce qui fait que là bon, il y a un petit peu de tension juste devant juste devant la porte d'entrée parce que certains en débattent, certains n'en ont pas euh, certains doivent prendre des tickets donc il y a un petit peu une ambiance particulière avant de pouvoir rentrer dans le salon qui n'ouvre que, que dans une heure, hein. l'ouverture n'est qu'à 9h en tout cas pour les Périgourdins certains ont pu rentrer, certains sont en train de rentrer, ils vont donc essayer d'aller rejoindre le Président de la République vous imaginez, ils, sont, ils ont fait toute cette route, c'est pas pour caresser des vaches, ils aimeraient pouvoir discuter avec le Président de la République ça s'annonce difficile, mais on va vous faire suivre ça toute la
1: journée sur France Bleu Périgord et ses réseaux sociaux Merci Thibaut Delmarle, en direct donc du Salon de l'Agriculture Porte de Versailles à Paris à Ce mouvement des agriculteurs une ancienne agricultrice le suit avec attention depuis sa maison de retraite. En mai prochain Geneviève Calro soufflera ses 108 bougies à la maison de retraite de saint holé où elle réside depuis deux mois seulement. Elle qui a été résistante, écrivaine et paysanne comprend la colère des cultivateurs, comme elle les appelle. Mathieu Bonnour l'a rencontrée. Les cheveux blancs de la sagesse,
3: les yeux bleu ciel perçant. Geneviève est assise mais elle ne perd pas ses mots.
4: Je veux vous dire que les cultivateurs qui font la grève, eh ben ils ont bien du courage parce que c'est eux qui privent. C'est eux qui ne qui, travaillent se fait pas tout seul
3: Une vie compliquée qu'elle a connue avec d'autres difficultés encore comparées à l'heure actuelle
4: moi j'ai très les vaches à la main pendant 51 ans. Maintenant, il y a des machines.
3: Elle se souvient déjà du manque de considération pour les agriculteurs à l'époque.
4: Parce que les cultivateurs sont considérés comme des gens ignares, sales. Les cultivateurs sont toujours les plus mal payés, les plus mal vus.
3: Un métier, non, une vocation pour Geneviève Calrault. Impossible de travailler autant sans une volonté particulière.
4: Et c'est nous qui faisons vivre le monde. Parce que s'il n'était pas là, qu'est-ce qu'on mangerait Du papier des blocs d'or.
3: La pression des prix, l'absence de choix sur le tarif de ces produits, elle s'en souvient il y a déjà des dizaines d'années. L'ancienne agricultrice attend un geste du gouvernement.
4: Que fait notre président J'en sais rien. Je crois qu'il a commencé à vouloir tout très grand. Et peut-être il en revient un
3: peu. Le secret de la longévité en bonne santé comme Geneviève Calrault, elle le dit d'elle-même, c'est le travail dehors.
1: Geneviève Calrault que vous retrouvez en vidéo sur notre site internet francebleu.fr. Hier encore une cinquantaine d'agriculteurs ont rendu visite à quatre supermarchés de Ribérac. À chaque fois, ils ont déniché les produits étrangers qu'ils ont entassés dans des caddies sans rien d'abîmé. Ils ont promis de nouvelles actions aujourd'hui. Ce 24 février est marqué par un bien triste anniversaire. Cela fait deux ans, jour pour jour, que la Russie a attaqué l'Ukraine. En visite à Kiev ce matin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué la résistance ukrainienne. Au terme de cinq semaines d'audience, le verdict est tombé hier soir au procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne, qui avaient fait quatre morts en 2018. Les sept accusés ont été condamnés à des peines allant de six mois à quatre ans de prison ferme.
0: C'est un moment difficile à vivre pour un club. ses joueurs, ses dirigeants, ses bénévoles, ses supporters, le club de rugby de Bergerac a été rétrogradé.
1: L'USB jouera en fédéral 2 la saison prochaine, sans infligée par la direction d'administration des affaires juridiques et de la conformité. Autrement dit, le gendarme de la Fédération Française de Rugby, le club de Bergerac, se fait taper sur les doigts pour son bilan financier à la fin de l'exercice 2023. La situation s'est bien améliorée depuis quelques mois, mais la DAJC n'en a pas tenu compte. D'où l'amertume et les regrets de Lorraine Lavaux c'est la vice-présidente de l'USB.
4: On n'est pas surpris parce que forcément on a eu des entretiens. avec. On s'attendait à une décision. Oui, on est un peu déçus parce qu'on a l'impression de pas vraiment être soutenu par les instances du rugby en fait. On n'est pas le seul club aujourd'hui en difficulté et comme beaucoup de présidents de clubs le disent aujourd'hui, au lieu de nous soutenir se faire des fois on a l'impression un peu qu'ils nous débrouillez vous quoi. Donc c'est compliqué parce qu'on met, on met plein de choses en place depuis euh, depuis la démission d'Alexandre et on tombe pas dénu parce que voilà, on savait que la situation elle était compliquée. C'est vraiment une sanction sur les engagements qui n'ont pas été tenus. Et la situation du club au 30 juin 2023. C'est là-dessus qu'on a été sanctionné. Aujourd'hui, on n'a pas de dette envers nos fournisseurs aujourd'hui.
1: L'USB dont les dettes sont passées de 100 000 à 30 000 euros. En national de rugby, on joue ce soir la 20e journée. Périgueux se déplace sur la pelouse du 3e Narbonne. Le match se joue à 19 h En national 2 de football, Bergerac se déplace à Angers chez la lanterne rouge du championnat. Trélissac de son côté accueille le 2e Libourne. Les deux rencontres se jouent à 19 h Et puis l'équipe de France féminine de football s'est qualifiée hier soir pour la finale de la Ligue des Nations, en battant l'Allemagne, 2 buts à 1, elles affronteront mercredi l'Espagne, championne du monde. Et
0: le grand gagnant de la 49e cérémonie des Césars est « Anatomie d'une chute
1: ». Le long métrage de Justine Trier a remporté six trophées hier soir. Meilleur film, meilleure réalisation, meilleure actrice pour Sandra Hüller, meilleur scénario original, meilleur montage et meilleur second rôle masculin pour Swan Arlo. Sur la scène de l'Olympia, Justine Trier a voulu dédier son César à toutes les femmes.
0: « Je voudrais dédier ce César à toutes les femmes » celles qui se sentent coincées dans leurs choix, dans leur solitude, celles qui existent trop et celles qui n'existent pas assez. Et enfin, à celles qu'on a blessées et qui s'en libèrent en parlant, et à celles qui n'y arrivent pas. Et enfin, je dois remercier mes producteurs qui m'ont permis de faire ce film avec une grande liberté, la liberté de ne, de, de, de ne chercher à correspondre à aucun standard narratif, formel, de genre, moral, de toujours expérimenter. Profondément, il n'y a que ça qui m'intéresse, en fait, dans, dans, dans le fait de faire des films. Euh, on a essayé de, 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 de toucher quelque chose de vrai en toujours valorisant l'imperfection, l'ambiguïté, la complexité. Et cette liberté-là est la chose la plus précieuse pour moi. Donc merci à vous.
1: Autre grand gagnant de cette soirée, le règne animal de Thomas Cahier qui remporte 5 Césars. A noter le César du meilleur acteur qui a été remis à Arié Vorthalter pour son rôle dans l'affaire Goldman.